0: Делегирование задач в любом предприятии – это важная, нужная, да и просто необходимая часть процессов. Если вы владелец даже небольшого бизнеса, скажем, владелец магазина женской одеждой, то вы обязаны отдать на аутсор задачи, с которыми справится любой наемный специалист. Например, такие как производство видео, фото, создание описаний к вашим артикулам, инвентаризацию, введение социальных сетей, сайта, настройка рекламы и другие. Не крадите время у себя, занимайтесь делом. В случае с магазином ищите новые модели для продажи, подбирайте ткани, луки, креативте, анализируйте вашу нишу и подсматривайте за конкурентами. Конечно, в начале своего пути вы можете делать вообще все сами, а так часто и бывает, в общем-то. Да, на старте немного денег и приходится экономить на всем, но все равно настанет момент, когда для дальнейшего роста вашего дела остров станет вопрос делегирования задач. Не упустите его, не пытайтесь тянуть все сами, когда будет возможность отдать задачу. Если этим не заняться вовремя, то можно не только упустить потенциальную прибыль от масштабирования, но и вовсе загубить свое дело. Ведь если все завязано на одном человеке, то любой ваш уход на больничный или какие-то жизненные изменения, вроде переезда в другой город или даже страну, поставит бизнес на паузу. Потребитель начнет отвыкать от вас, а конкуренты воодушевленно поднимут голову выходя на вашу аудиторию с офферами по типу «Та же самая продукция, принимаем заказы». Но вот что делегировать нельзя, так это свою экспертность. Конечно, подходит это не всем. В основном я говорю о малых предприятиях, где важную роль в создании продукта или услуги играет один человек. Он же автор и носитель знания и умения, которые, в общем-то, он и продает. Приведу пример. Это может быть канал с моделью монетизации с помощью рекламы. Ну, то есть блогер или авторская кофейня, или кондитерская. Также это может быть самостоятельный специалист, который своей экспертизой рекламирует свои услуги. Например, мастер-электрик или водопроводчик, которых, кстати, достаточно много на ютубе и, возможно, они вам встречались. Хозяин такого бизнеса может делегировать операционку, но не может отдать в чужие руки самое главное, что и приносит клиентов, а именно свою экспертизу. Нельзя нанять копирайтера, который за вас будет делать контент про то, как прокладывать проводку или печь круассаны, и какие бывают связанные с этим трудности. А ведь именно через призму трудностей, решения которых вы транслируете, люди оценивают вас как специалиста и выдают вам конкурентное преимущества по отношению к другим таким же предприятиям. У копирайтера просто нет опыта работы в вашей сфере. У него есть опыт работы в сфере копирайтинга. Конечно, номинально задачи будут выполняться, и вы получите тексты про то, Сколько, например, во Франции есть видов десертов под капучино и сколько из них готовится без сахара. Да, копирайтер напишет интересное сравнение английских розеток с отечественными и опишет, откуда взялось такое отличие. Безусловно, такой контент интересный, привлекающий и даже веральный, но он не будет привлекать клиентов и продавать им. Если истории, факты, сравнения будут занимать всю информационную поездку, которую вы транслируете, то вы будете классным информационным каналом. Только и всего. И вам будет сложно продать свои услуги. Люди будут просто не понимать, почему нужно идти к вам, если вы пишете про 100 видов теста для круассанов, а ваш конкурент при этом показывает, как он их печет, как сам мешает тесто, какие бывают при этом факапы, и что именно он узнал в своем кулинарно-круассановом училище. Контент э, действительно работает, и работает очень хорошо. И не просто так вы отовсюду слышите про это. Но делать контент надо правильно, осмысленно, с погружением, а не со слепым закидыванием на аутсорс в надежде на чудо. Чуда не будет. И, кстати, пример с выпечкой я привел не просто так. Посмотрите на Седрика Гроле его пышный успех. И ведь сколько в мире или даже в самой Франции замечательных пекарень, где, возможно, и вкусно, и дешевле. Но хайпа навел он один. И к нему стоят очереди, и едут инфлюенсеры из разных стран, рекламируя его еще больше. Все это потому, что контент, авторский контент, контент, который он не заделегировал, а принимал участие в нем сам. И бонусом показывал себя, то есть публично взял на себя ответственность за свой продукт и таким образом гарантировал качество. Но про важность публичности мы поговорим в одном из следующих выпусков. «Люди покупают у людей». Эта цитата гораздо более важная, чем кажется на первый взгляд. И да, может возникнуть вопрос. С мастерами месить тесто на камеру все ясно, но как быть с бизнесом побольше? Не гнать же генерального на YouTube. А я отвечу «гнать». Но, конечно, можно обойтись и без этого. Ровно так же, если вы большой магазин, например, продуктовый супермаркет, то за прилавком с сырами или колбасой стоит человек, который может рассказать историю свою и колбасы, или есть специалист по подбору ассортиментной матрицы, который сидит в офисе, который точно может рассказать про то, почему и что вы продаете. Да, он не будет локомотивом вашего контента. Но он невероятно будет разбавлять ваш поток информации о бесконечных скидках. Пусть это будет не видео, пусть одним текстом интервью, но это будет работать. Слово о том, что работает, что не работает и как надо правильно. Приведу пример небольшой юридической компании, которая занималась тем, что помогала людям перевести капитал в другие страны и легализоваться там. То есть получить ВНЖ, гражданство и так далее. Насмотревшись конкурентов, которые успешно вели свои информационные каналы YouTube, TikTok, Telegram и получали оттуда целевой трафик, владельцы этой компании захотели также. Казалось бы, что сложно нанять небольшую команду, фигачить статьи про разные страны и какие-нибудь особенности, связанные с переездом. План был надежный, как швейцарские часы. Выделили бюджет, нарисовали дорожную карту и начали. Шло время, но результатов не было. Никто не покупал услуги, хотя был трафик, были красивые оферы, было оформление социальных сетей. По статистике в рекламных кабинетах все было хорошо, но не было одного, того, что было у более успешных конкурентов. Не было авторского участия специалиста, владельца компании или хотя бы одного из юристов, которые ведут клиентов. Контент был и классный, и красивый, но не был до конца экспертным. Не было честных разборов кейсов компании, не было разбора подводных камней, которые возникают при переезде. Не было всего того, что должны видеть клиенты, когда принимают решения в таком сегменте, когда собираются доверить свои деньги кому-то. И в таком случае уже не спасает ничего. Не ни вылезанный сайт, не сотни SEO-статей с интересной, но не экспертной информацией, которую в итоге будут читать только поисковые боты. Что я хочу сказать всем этим? А то, что для успеха любое решение должно быть комплексным. Один только владелец компании не сможет сделать контент на нужном уровне качества. Слишком много профессий, связанных хотя бы даже с ведением Телеграм-канала. Это и копирайтер, чтобы текст читабельно написать, и дизайнер, чтобы картинку привлекательную нарисовать. И что уж говорить о видеоплощадках каких-нибудь, например, где один продакшн может состоять из шести человек или даже больше, а еще там SEO-шник для Ютуба и тоже дизайнер для обложек. Но при этом также и нанятые команды, какими бы они большими и классными не были, не смогут сделать что-то стоящее без участия владельца или хотя бы какого-то эксперта из компании. Картинка будет дорогая, красивая, но не будет интересна потенциальному потребителю. Нельзя делегировать свой авторский взгляд на свою продукцию и индустрию, отношение к своим клиентам и своему делу. Нельзя делегировать свой опыт. Конечно, больше всего это касается малых предприятий, где высока роль специалиста, ну, как я уже и говорил. Но не менее важно использовать это и крупному бизнесу. Как вариант, можно разбивать деятельность большой компании на какие-то части и показывать, кто за какими процессами стоит. Либо можно делать, как в свое время делал Тинькофф, вести видеоподкасты с приглашенными гостями из индустрии. Тоже хороший вариант, между прочим. Нормально делай, нормально будет. Не стоит делать контент ради галочки и потому, что он есть у всех. Не нужно, вдохновляясь успехом Седрика, И его хайпом бежать и нанимать кого-то, чтобы делал контент ради контента. Если ты хочешь успеха Седрика, делай как Седрик. Делай сам. К помощи специалистов можно прибегнуть только для того, чтобы они направили тебя, показали как правильно. Но делать должен ты. Ты должен сам. Иначе толку будет ноль. Напишите в комментариях свои любимые примеры делегирования и авторского успеха, например, такого как у Седрика. Подписывайтесь и до новых встреч.